0: 大家晚上好，今天是北京时间的3月24号的晚上9点二十分，啊，这是海螺电台的第三期节目，我是 Sean，
1: 大家好，我是李三
0: ，那我们今天邀请到了一位嘉宾叫默默，那那个呃默默介绍一
2: 下自己，呃，大家好，我叫默默，现在的话我在互联一个互大型的互联网公司做算法工程师的工作。我的主要的方向的话是做推荐系统的开发啊、呃，当然我现在做推荐系统的开发其实是呃做乙方，就是给一些大型的公司呃完成去做他们的大数据平台，帮他们去搭建他们的推荐系统，这是我现在的主要工作，其实也是在伺候甲方的。OK， 今天的话那个我们邀请到
0: 默默的话是想聊一下关于互联网加班九九六这个事情。嗯，为什么想到说要聊九九六呢？其实是因为在去年年末，就一八年年末的时候啊，杭州有一家互联网公司有赞开年会的时候，在年会上公然宣布说把九九六作为一个这样一个公司制度去推行出来。然后这个事情呢，在网络上其实引起了一个比较大的轰动，然后有很多不同的呃公司的人都出来讨论嘛，包括在知乎上啊，呃很多媒体的文章上都发表很多的评论。大家就对这个事情有很多的抱怨或者看法吧，而且恰逢是二零一八年嘛，又刚好是一个互联网繁荣之后的一个比较长的一个寒冬，所以呢，在这个时候出现这样一个就明显会加剧这种紧张感的这个事情出来、啊，就反而使得整个互联网界吧，就感觉火药味会浓一点。那。嗯，在这中间的话，我觉得作为互联网的公司的一个员工吧，我们或多或少对这个事情也有自己的一些看法，所以呢，我们想拿出来说讨论一下这个话题，看看嗯，九九六这个事情呢，它到底是怎么来的，以及说嗯，我们觉得解决了这个事情对公司来说或者对个人来说，它都有一些什么问题？对，这就是我们今天想录这期节目的一个缘由
1: 。你要不要先讲一讲？九九六是什
0: 么？万一有人不知道啊，那那我先介绍一下，九九六的话，其实是应该是互联网行业发明的一个说法吧，就是早上九点上班，晚上九点下班，然后每周工作六天。那我觉得其实呃，现在也慢慢延伸开来，就没有那么严格的说，一定是可能是比如说九十六或者九十五，就都可以统称为这样一种。加班文化吧，你可以理解为一种压力比较大的加班文化。对九九六的话，其实一种大家已经比较习惯、习以为常的一种叫法，大家都会把它叫做九九六。说到九九六的话，其实我一开始在去查这个九九六的时候啊，我其实有一个好奇的点，就是说为什么会说现在就是在互联网这个行业，中国互联网这个行业，为什么好像九九六成了一个比较大的特点？就不知道为什么这个东西就好像。你也不知道是什么时候开始，这会成为成为一个互联网行业的这样一个，有点像是一个特征性的东西。大家只要一提到九九六，大家知道，哎，这是互联网行业的一个特点。就我还挺好奇，说什么原因造成的这样一个认知或者这样一个观念的出现？我不知道两位有没有关注过这块，或者有
2: 看过这方面的一个一个背景介绍等等。哎，说到这里，我觉得就是你刚才提的，就九九六这个东西是针对互联网还是针对中国互联网？我觉得是不是就是中针对针对中国互联网的话，可能对它的定义更准确一点，就是这个地域范围的限制
0: 。其实我在我在去查一些资料的时候，发现早期的硅谷其实九九六这种文化，呃，因不一定是九九六天了，但是这种加班文化还是蛮盛行的。但是可能硅谷近些年来就慢慢成熟之后，好像这种加班文化稍微好一点了。但是感觉上来说啊，现在更加盛行和推崇这种九九六方式的，好像是中国互联网公司更明显一点，确实是
1: 。对这种说法是中国互联网发明的，对，但是只是说硅谷其实是也是有加班文化的，对，只是说我觉得可能没有中国公司那么夸张，而且现阶段。也不会说像中国公司那样就放在明面上让大家加班。是的，是的
0: ，而且我我还看到一些国外的博客里面啊,啊，特别去研究这个事情，就是把讨论中国互联网的“九九六”这种现象，就是可能这已经成为一个中国互联网的一个比较大的一个标签了，有点像。所以我觉得我们这边讲，可能更多的还是
2: 以中国互联网的这样一角度来讲“九九六”。呃，这里说到，如果说缘起的话，我在想是不是就是跟呃中国互联网呃最近一些年啊，最近十年可能就也就是的高速发展有关系，就有有有有很大的关系。另外就是这是第一点啊，第二点的话会,会不会也是跟中国有一个呃输出劳动密集型产业的这么一个特点，就是呃首先先想着说怎么样能够用人堆上去把这个事情给做完，就是呃这两个方面。嗯。
0: 你你说的第一点，我其实有有这样的感受，就是我发现其实，呃，你你对比说中国和美国或者欧美来说啊，其实传统行业来说，很多很多的领域啊，我们其实一开始落后是比较大的。那近二十年吧，就互联网崛起的这二十年，其实中国在跟欧美的这种差距上其实是越来越小的。所以确实像你说的，就是，嗯，在互联网这个行业里面，我觉得有一点点我们有点像是在弯道超车的感觉。就是可能，我觉得这是一个还相对来说比较不太需要基础的这样一个赛道。然后，正是因为这种，我们可以看到迅速的追赶上去的话，可能七零后、八零后这代人看到的机会吧，就是想抓住这样一个契机，这样一个时代的契机，可以迅速的崛起起来。所以，我觉得大家这么拼啊，包括这么多年、过去十年跟国外的很多互联网公司干，可能。就是因为中国人多嘛，那技术上可能创新点上可能可能还谈不上的时候，那周就竞争先把人铺上去，先把时间铺上去，有可能是我们在这种 PK 中的一种更有中国特色的一种手段吧，我这么理
2: 解。对，尤其是就是前两年我觉得那个呃互联网互联网约车网约车这个东西就特别明显，首先就是呃整个社会，然后大家都认识到了说这一个赛道，然后是有很大的机会的。但但同时说，呃，全国有很多很多的公司都在做同一个事情。然后你如果有一个新功能，你可能就可以快速的超越对方。所以这个时候，呃，能够在最短的时间把它的产品打磨好，然后用堆人的方式能够完成一些 feature 的这种上线，我觉得就是一个特别特别呃重要的事情嘛。我觉得就是有整个一个这样的一个文化在这里
1: 。对，我觉得这个是一个环境有一个很大的影响，就是说。你对于一个创业公司来讲，你的竞争者全部都在拼命的加班，然后然而你没有在加班，对于一个创业公司的压力是非常大的，然后他就很容易就会融入这种这种加班文化，然后觉得啊我们大家都加班，然后然后比谁加班更狠，然后就像之前滴滴跟 Uber 一样
2: 。嗯，明白。哎，李李三，李三，你是在国外？你会觉得说国外会有这种呃跟中国类似，比如说呃有一个赛道大家都发现了，然后就一拥而上的这种这种感觉吗
1: ？我觉得这边呃其实硅谷会有这种事情发生，但是呢不会那么夸张。就是说，如果说因为真的你逼大家加班的话，可能大家就造反了。<笑>但是其实当时 Uber 跟滴滴竞争的时候 ，Uber 总部在旧金山嘛 ，Uber 总部的加班也是挺严重的，对，就所以说其实也是被滴滴就是影响，然后大概是这样
0: 。我觉得这个领域来说，因为硅谷也一直是全球的互联网的建样中心嘛，我可能我觉得硅谷这方面早期也是有这种风气在吧，对，就感觉。欧美来说，也就硅谷在这方面就比较推崇一点加班文化。还有一个点，其实就刚刚那个，我在想到，如果从个人来讲的话，其实我觉得，互联网这个行业过去二十年，呃，正好是那个我们的那个经济飞速发展这二十年嘛。那我觉得，其实互联网行业是一个普通人能够去从零到一迅速的去积累财富，去改变自己阶层的这样一个非常好的这样一个领域。特别是一些可能，比如说你家丁出身会稍微呃普通一点的，或者是你你出身是寒门的这种这种人，你可能通过这种互联网行业，比如说你做一个工程师，呃，你做一个呃呃开发人员，可能你可以通过这种，比如说你在华为啊，或者在呃哪些互联网公司，比如说阿里啊等等公司的话，你可以迅速的去改变自己阶层，成为就是这样一个，我觉得。从他原来的一个阶层可以跨越上升到一个更高阶层，呃，所以我我我理解为说，这也是大家看到在这个领域里面可以迅速的去改变自己命运，所以愿意疯狂的去投入。就从个人的角度来讲，可能是一个也是一个原因。因为我觉得从公司的角度啊，从资方的角度来讲，他当然是希望去你去加班，但是某种程度上，我觉得现在9 9的这种促成，啊，也不是没有个人的。原因的，就是也不是所有人都完全不喜欢的，可能也有人是喜欢这种这种残酷的这种环境，并且借这种环境可以迅速的往上走
2: 。呃、嗯，说完说这个这个让我想到了一本书，那个那本书叫《三季资本》，然后讲的是一个投资公司，啊、呃，这个投资公司呃挺厉害的，因为他后来收购了就是像百威这样的一个大型的这种啤酒厂，然后这个投资公司在最开始的时候，他在那个招人嘛。然后招人的时候，就是那个老板，然后他招什么样，他喜欢招什么样的人呢？首先，这个人一定要聪明；其次，这个人一定要出身寒门，因为只有出身寒门的人才对钱有一种极度的渴望，愿意说拼死把一个项目去做好。而如果一个家庭出身比较好的人的话，呃，他可能没有这么在意。就比如说完成一个项目给他带来的那个那个奖金，我我就是你刚刚说的这个这个让我想到这个例子。
0: 对，我觉得我其实想说的点就是说，这个事情可能不是一个单方面的，可能就是一个一个愿打一个愿挨，可能人的个人的角度也是有一些意愿在里面，才可能促成这个事情
1: 。我觉得对于公司老板来说，对于一个资本家来说，他压榨员工是对他来说是一个很有利益的一个事情，他其实是有非常多的动机来做这件事情的，因为对他来说，呃，员工加班其实他们。员工得到的东西并不是特别多，而公司就是你大部分创造的价值其实是给公司创造的，也就是说给公司的股东创造的。嗯，所以说其实呃有有这种从上而下的一个动机来做这件事情，然后如果正好又遇到了有很多很拼的一个员工，然后那很容易就形成了这种文化。
2: 呃、嗯，李三说的这一点，我觉得就绝对挺绝对啊，就绝对点来来看，确实是跟你说的一样。但是我反倒觉得说，互联网这个行业已经真的是做到，就因为互联网其实是最最早做那个股权激励的这个事情的这么一一一个一个,一个行业嘛。我反倒觉得说，呃，它其实是已经在往着这个大家一起去呃创造价值，然后能够汇集每个人的这个方向去走了。当然，就是绝对来看，确实是有你说的问题，只是说我觉得相比其他行业，互联网在这个方面已经做的不错的。
1: 对，互联网算是比较比较先进的一个行业了，在这方面来说，如果比如像是一个工厂，或者说甚至是一个煤矿的话，那你会发现就情况就更糟糕了，就非常夸张。诶，那我我在想，
0: 呃，就像大家刚才讲到的，第一个可能是说在就是有限的或者说一定基数的人员情况下，我们为了增加这种更多的产出嘛，那、呃、通过这种延长工作时长的方式。呃，是他们其中一个目的嘛，就是为什么要去做这个事情。第二个的话，就像默默一开始提到说，因为这个行业的竞争非常激烈，节奏非常快，所以大家要争分夺秒的去，呃，去比如说自己产品迭代的速度啊，研发的速度啊，去追赶对手嘛。那你们觉得除了这两点以外，还有什么原因可能是就是互联网公司去想选择解酒的这种方式的一个嗯具体的原因？我刚刚想到的其实就是一个是行业特性嘛，就是这个行业是非常快速的发展的，需要去，呃，快节奏的去跟对手。你可能说半个月、一个月，很很可能你就会落下风。所以这种行业特性决定了他们说必须去，呃，不断去加快节奏去跟上。第二个就是刚刚说的增加产出嘛，通过嗯人不断，因为人的成本高嘛，你不可能去不断的增加更多的人，那这个时候只能去延长这个工作时间的方式。你觉得还有其他的可能。公司就选用这种方
1: 式的其他的一些缘由嘛？我觉得很多时候其实就是因为，如果你用九九六这种工作方式的话，你的那个员工他其实工作时长会比以前多很多，对，但是他其实所需要的激励可能并没有，并没有两倍或者三倍的那么多。然后，然后如果正好有很多员工他愿意来。做这件事情的话，对对于公司来说其实是很划算的。然后还有就是说，因为如果说竞争对手就是大家都在干这个事情，然后在这个一个大的环境里面，如果你没有做这种选择的话，其实是一个类似于囚徒困境的一一种情况。是的，是的。对，如果大家都不加班 ，OK， 没问题。但是如果别的公司在加班，然后你的公司没有加班，然后你可能
0: 就会落后。是的，我其实还观察到另外一个现象，就是你刚刚说的，就是，呃，因为呃，现在互联网公司里面，嗯，包括 BAT 啊，或者或者可能不是互联网，像华为、啊、这种公司啊，大家其实很多人，我我观察以前一些可能也在行业内的同事啊，大家会说，哎，你看阿里，你看华为，你看腾讯，这些公司做的又牛，业务做的又强，同时人家加班就是。技术能力又强，人家还勤奋，那你有什么理由不去加班，不去做这些事情？就可能，就这个角度上，你还不是被你的竞争，可能他跟你不是一个直接竞争对手啊，还不是被你的竞争对手就去驱使，而是说你可能被这个行业所裹挟，他觉得说这些行业里面最牛的、最厉害的一些公司都在做拼命的加班，你凭什么不加班？就变成这种反向胁迫的，有一点的这种存在
1: 。对我来说，我是。不认同这种，就是这种逻辑的，就是说，你认为就是因为大家都在做某一件事情，然后就你也应该做某一件事情，对。只是说，我只是说这个东西对于公司领导层来说，对他们来说是其实是有很大的动机，对。但是他就是说，大家一起来胁迫员工来做这件事情的话，就其中其其实很多逻辑是站不住脚的。
2: 对我，我我我比较赞同李三说的、啊，就是，呃，就像他刚才讲的，这可能真的是一种囚徒困境。但是如果呃真的这么做的话，我我肯定首先会问，就是九九六加班真的有用吗？因为因为就是。呃，互联网公司其实是一个呃劳动，哎、呃，算是它其实是一个脑力密集型的一个行业。<对>然后我就会很很很疑惑说，就是你真的能保持每天十个小时或者十二个小时都能够高效工作吗？其实我们自己呃平时在比如说无论是写代码还是呃做一些那个呃 PPT 之类的东西，大家都知道说你连续可能干个三四个小时就已经很累了，你是不可能说长期持续的能够这么高效的去去产出的。然后我就会觉得说，呃，如果你看其他公司加班，然后你就要加班，并且你觉得说我加班就一定有用，我觉得这个是啊、呃、挺荒谬的一个想法。
0: 对我我很同意你你说的这一点，呃，同时我还有两个观察，就是第一个观察的话是，我以前在呃做一些客户的时候，有些客户也是创业公司、互联网公司啊，我发现就是互联网公司有一个特点，就是很多早上上班会比较晚。就虽说是九九六啊，九点啊，那很多可能早上是九点半、十点才来上班的，就可能是没有那么严格的打卡嘛。就发现个现象是，呃，因为晚上他要加班到很晚，所以他早上来的很晚，可能早上有的来到十点，甚至有些十点半才来。那你基本上你这整个上午你就没有什么工作时间的，因为你十点钟来，你到十二点吃饭也就两个小时，你,你来了之后不可能马上。全身心投入工作，所以你可能你一上午的可能
1: 看看邮件就对对，你你
0: 一上午的有效时间可能也就一个小时到一个半小时，是吧？然后你下午你再开两个会，你下午有效时间就三四个小时。这个时候你不，如果你晚上不加班，你就基本上没办法去。就如果你工作量特别大的话，没办法完成自己的工作。所以我觉得一个程度上来说，我发现用这种九九的方式之后啊，大家心理上会觉得。哎，晚上好像还有很多时间，所以这个时候可能就不会一开始就很投入的去做一件事情，或者比如说早上的时候把它认为是一个非常重要的时间去，呃，重点处理一些核心的事情，反而把事情往后推了。我觉得这这反而是可能是一个弊端，就是久久的这种方式造成大家
2: 的一种心态上的变化。嗯，我我非常同意上说,说的，就是这里其实呃，因为我自己也是经历过就有这种氛围的，然后并且说我现在周围的那个同事，然后工作时间可能也很长，然后我能看到呃，就是你刚才说的那个现象，比如说十点或者十点半才来上班，然后这种在我身边很多，但是我又能很体谅他们，比如说因为他们每天晚上可能要十一点、十二点，或者是凌晨一两点钟才能回家，他们也是需要睡觉的嘛，啊，然后为什么他们会需要？工作到这么迟呢，就是呃，首先可能呃活比较多是一个方面啊，然后我反倒觉得说可能还有一个一点让我想到一个词，就是呃工作的舞蹈，就是你可能做很多事情，你其实是呃不是说要要求什么产出，而是其实是在表演这个东西，或者说是要给别人宣示说你现在处在一种什么样的状态
1: 。对，就是如果公司要求大家一定的工作时长，或者说是。受公司氛围的影响，然后你一定要在公司待这么久，但是其实就是对于人来说其实是不情愿的嘛。那很有可能的结果就是，其实说你并没有在非常全身心的在一个工作当中，然后待了十二个小时，可能就是白天在划水，然后晚上干个活，然后回家了。是的，是的
0: ，这个我想起来之前跟默默聊的时候，他提到一点说。如果说公司还没有把这个非常严格的制度化，比如说没有规定说一定要晚上到九点之后才能走，其实有些人可能反而会因为可能工作就是没做完，或者他比较认真负责啊，他其实愿意加一下班的。但是你非要这样去严格限制之后，他会产生那种排斥心理，所以有的时候可能对这件事情会更加抵制。就其实你不制度化呢，他可能本身自己是愿意去加加班，把事情做好，或者。呃，追求的更好一点，但是你一做这件事情呢，可能他排斥错了，反而会，就像刚刚说的，可能用，呃，不怎么效率的方式啊，拖延啊，或者说你，你就一定要我加班到九点之后，是吧？那我
2: 就摸一下鱼，白天的时候，可能真的会有这种情况。之前我我看那个子友的微博，然后看到的，他他是这么说，就是很多技术人员日常其实是会主动去学六六的。然后我会想到说，我最开始一段时间确实是会这样。当然有有可能，其实也并不是说工作有这么多。我是想用，比如说晚上，呃，可能比如说七点到九点的时间，我是愿意去看一些文档，或者说学一些呃，比如说同事分享的一些技术文章，我是会愿意愿意去做这个事情的。但是如果真的比如说部门为了什么事情，呃，因为什么，比如活动强制要求九九六的话，我反倒呃挺反感这种行为，并且比如说我想走了，但是又不能走，那这个时间干嘛呢？我只能去在那里磨洋工
1: 。对，其实硅谷很多公司呃都用一些很狡猾的手段让你加班，比如说提供吃的，然后比如说八点或者九点以后你可以报销车费。其实现在很多中国互联网公司也开始干这种事
0: 情。这个就是腾讯的典型，腾讯就是这样的
1: 。之前像一些那个互联网公司，他可能会说啊，我们八点以后提供加班餐，然后很多人啊就会待到八点以后，然后再回家。
0: 对。然后九点以后再来一个报销打车，十点再来个夜宵，一环套一环，就是把你诱骗到愿意待在这边
2: 。对对对,对。就就李三说的这点，我反倒就是没有这么呃觉得不好啊，因为因为就是真的对于很多刚进公司的年轻同事，呃，我我记得我刚进公司的时候，那当时那个、呃、老老老板，然后就就有给我讲过，呃，一个比较经典的一段话，就是你在公司工作啊，其实是白天求生存，晚上求发展，就是你你因为呃你周围强强的人很多。然后你周围竞争很激烈，你要怎么样能够在比如说同一个团队当中脱颖而出呢？你你真的是必须要把时间花下去才能拿到结果的。他的意思就是说晚上这个时间可能没有工作，但是你要想办法能够提升自己的能力。当时就是确实呃一开始然后工作不熟悉的阶段，我觉得呃对于年轻人来说真的是这个是有必要的。当然公司说提供这些福利啊、呃，我能能能理解公司啊，但是对于员工来说确实也是也算是享受到这
1: 个福利了吧。对，但是其实很多时候你的福利跟你付出是不完全对等的。对，对于公司来说，可能加班餐并并不需要花多少钱。对，但是我我就是说，并不是说这样就是完全是一个负面的事情。呃，其实本质感觉比较狡猾，对我来说
0: 。还有一点就是我，我我现在想到说，其实之前在看很多人评论就九九六这种制度的时候，大家在想讲说，其实。一定程度上，有些员工就是被公司逼着九九六啊，其实是因为，比如说白天的时候，呃，有很多的会议啊，或者说因为流程上的很多繁琐的事情，导致你白天没有太多事情可以干活。这个我还我还是有一些亲身经历的，呃，包括我以前在的公司，或者说有些客户在的公司啊。那白天的会真的很多，有各种各样的层出不穷的会，就基本上白天你得花三四个小时以上的时间在会议上，你就根本没有整段的时间可以去干活。那最后就晚上都不开会嘛，晚上就是腾出来时间再去干活，就会变成这样这种情况。我觉得这也是就有些公司就为什么要选用九九六，因为你如果真的没有晚上加班，你可能都没有时间做干活，都在开会，你没产出根本就，这我觉得也是蛮可怕的。
1: 对，这公司管理上的问题。
0: 对，这我觉得就是可能你公司本身在这方面管理或者流程上是有问题的，但你没有去解决那个问题，而是通过延长工作时长的方式来去解决这个问题。嗯
1: ，对，很多公司其实都有这这方面的毛病，就是说，其实比如说你每天的工作八个小时是完全做得完的，但是因为公司流程的原因或者管理的原因，然后你八个小时没有做完，然后你就。一定要加班，对，但其实是并没有提高任何效率。我我其实
2: 那个开会这一点，我以前确实是深有体会，因为我们公司人比较多，就涉及的部门比较多。当一种什么情况呢？就是比如说要,要搞一些活动，这个是一个横向的项目的时候，可能是比如说需要同时协调四五个部门的资源，然后呃这个时候就会出现一种什么情况呢？就是呃项目 kick off 的时候，然后一个会，然后每每个 leader 然后说一遍，然后扯很久，然后。中间开始，比如说安排工作的，然后每每个团队，然后都要发言、发言发一遍，然后导致说，呃，这种情况下可能真的是，就是白天的话是被会议排满的，真的有时间干活的话，可能就是只能到晚上。然后也呃，我我不知道会不会，比如说，呃像一些规模就人数规模比较小的公司，会不会这一点会好一些？因为呃，当呃公司规模。啊，大到一定程度啊，真的，呃，涉及到的部门会很多，就是你需要协调，呃，很，比如说开发是一个团队，前端是一个团队，啊，测试是一个团队，这个时候其实是有些沟通又是必必须的。当然了，就是当然在开会的时候，其实有时候也是需要讲究一些方法的嘛，呃，就是其实常常见到的很多问题就是，本来一个小时是可以开完的会，结果拖拖拖，一直拖到三个小时或者拖到四个小时。我甚至见过，呃，从呃晚上七点钟一直开到半夜十二点的这种会也很多。那这是一个完全失败的。在那个那个那个公司有没有一些呃，就是比较高效的那种呃协作的方式呢
0: ？呃，我觉得其实是有的。这个这个你让我想到说，嗯，有在有在之前就是在年会上的时候，其实也有员工反馈说吐槽公司的这种会议时长太长。那当时那个白鸦的回应是说，呃，我们其实就是要营造这样一种就文化，就是我们其实。有的时候开会啊，他是为了让大家都融入这样一种，他说所谓的就是公司的创创业的这种文化当中，让大家去形成这种，呃，一起干事情的一种共识感，而不是说一定要去迅速的把一件事情做出来，就提高效率，就以效率为目的、啊、我觉得
1: 完全是在扯淡
0: 。我从另一个角度来讲，我觉得其实，嗯，会议啊，会议这个会议多或者会议时间长其实还是蛮普遍的问题。但是大多数公司啊，就我我经历过的一些公司啊。当然没有很认真的去看待这个问题，就没有说去研究一下，说怎么可以把这个会议的时间变得更有效率一点，可以就达到它本身的目的基础上，又可以时间压缩一点，或者说有没有一些更好的方式可以去替代会议，不用开会，我们也可以把事情搞定了。很少有人去想这个东西，就大家可能就觉得正常开还是开开会，没时间了就想办法加班，就非常的。就本身一个 A 问题，你不想着怎么去解决它，你就用通过另外一个手段来去解决你工作时间不够的这个问题，我觉得还挺奇怪的。我觉得这里面是有优化空间的，是有优化空间的。
1: 加班其实也是在在这个层面上，就是有一种懒政的一个态度在里面，就是说你并没有想要解决一个公司的管理的问题，而是让大家加班，其实是一个更简单的一个解决方案。或者说更简单的把把这个问题好像就没有了，对，但但其实比如说开会非常多或者过多，那其实是公司管理需要解决的问题。我之前看过一本书叫做《Rework》，其实也是那个比较有名的，它就是里面讲一些工作方式的问题，当然是那个美国的人写的，它里面讲为什么会议是一个非常糟糕的事情，就是。嗯，大家核算会议时间的时候，可能大家会觉得啊，这个会开了一个小时。但是你在想，其实比如说你的会里面有十个人参加，那你其实浪费了十个小时在开这个会上，因为大家这十个人本来自己有一个小时可以做别的事情。那你开会的时候就，就是就就会想说，我开这个会有没有必要？然后我这个会需不需要开这么久？那我这个会里面这十个人是不是每个人都需要到？那有可能有的人只需要参加最开始十分钟的讨论，那那我们就可以不需要再浪费他更多的时间。那如果你把就是在准备开会的时候，你就想好说，啊、哦，我这个一个小时，然后乘以十个人，是十个十个小时的会，那你就会给给一种感觉，就是说我怎么样能够让这个会开得更有效率，而不浪费大家的时间。我觉得其实是一个非常好的思路。上上一
2: 刚上一刚才说的那个例子啊，其实让我想到说，我们公司其实会议啊还分两种，就是第一种会叫呃务虚会，然后其实有点类似于白牙说的那种，就是这个会议可能就本身确实没有什么特别明确的主题，大家是讨论方向的，然后讨论的那个过程当中，其实有点类似于脑爆，然后其次很很重要的作用就是能够把大家拧成一股绳，然后这个的会议的话，往往会开很长，就我觉得呃就这种会的话，可能是一个特殊目的嘛，就是这个可能撇开不谈。另外一种就是比较务实的，会就是。呃，我这次就是我这个项目合作出现什么问题，需要这三方然后坐下来把这个事情沟通清楚啊、呃。我觉得这个呃，像这种会的话，我自己的感觉啊，真的是跟参会人的素质有一定的关系。因为我其实我也在很多会想有看到，说就是大佬就直接说说就直接那个挑战那个会议组织者，就是说说你今天要解决什么问题，你给我讲清楚，是半个小时之内给我讲完。我自己会有一些比如说组织会议的一些习惯，就比如说我发邀约之前，我肯定是要把议题先先确定好。然后这一提一二三这三点是跟哪些人相关的？然后能够把每一点跟人对应起来，然后只要求相关的人，其他全部其其他全部都抄送，并且说会议的时候是严格的按照这一第一点、第二点、第三点来，第一点 close 掉，然后再进入第二点，第二点 close 掉，再进入第三点，然后严格的控制会议时间。这这种情况的话我，我我我反倒觉得就是会议会比较有效率一点。啊，那真正没有效率的，其实就让我往往往看到就是一个那个呃会议组织者，他们没有什么经验。然后，呃，会议之前，其实大家参加会议的人都不知道说这次会具体要讨论什么问题。然后到了以后，发现，哎，原来是要讨论一个跟我们不相关的问题。然后讨论讨论的，其实就把话题扯到，就跑题了，扯到其他地方去了。是的，我还有一个一个感受，就因为我现在不是相当于是在做一个。呃 ，to B 在做 to B 的业务嘛，我们其实是做乙方的。然后我会感觉说，就是我们的那个销售啊，会经常拉着我们去跟客户去开一些会。我而且我我我理解那个销售啊，就是这个会议其实没有什么目的，只是要给客户看，说我们在很认真的去帮你做这个项目。然后我们的技术同学也来了，然后来展示我们的诚意。嗯，呃，还有一个感
0: 受就是，我我在对于九九六这个，我觉得没有用啊。就还有一个维度，就是我觉得。如果说你真的把这个时长放的这么长，要求大家都把工作时间都投入进去，导致就每个人没有太多的这种空闲时间或者个人时间啊，我觉得其实会扼扼杀人的创造力的。就我觉得，人还是要在那些空闲的或者说一些个人的时间内，你才才可以迸发出一些新的灵感出来。啊，如果说你每天被这种工作，比如说十二个小时压在你那个工作岗位上，你真的没有心思去想更多的东西。就是有的时候，如果说啊。我我原来在一家创业公司的时候，我可能每天工作，比如说八小时之后，我其实还是会去想一想，诶，我们的产品，呃，是不是哪些地方还有问题啊？我们的整个公司的方向是不是有问题啊？或者说，我会去观察一下竞争对手啊，或者看一下整体的一个业界的一个动态，就你会跳开你本身的职位去看一些可能不是跟你实际工作当前的工作有关的东西，你可以去想很多东西。因为他给你留下留下了闲暇时间嘛，但是当你每天如果说十二个小时干完非常累，你根本没有时间去想这些东西，你就只能埋头于你自己手头那些执行性的工作。而我觉得，恰恰有的时候一些好的点子或者一些真的能够不断改善的，让公司往好的方向走的东西，是这样产生的，而不是说天天就埋头就扎在那里面去。有的时候你扎在里面，你是看不清方向
2: 的。我觉得。双双说,说,说的这这一点，我觉得我我是深有体会，因为我自己真的是经历了这么一个阶段，就是我比如说我现在呃工作应该有六七年的时间吧，我觉得就是前面可能就三年，头三年可能真的是处于比如说呃九九六， 6, 就你你刚才讲的最开始那个埋头在手头工作那个状态，然后后面三年的话逐渐逐渐跳出去了，所以我觉得就是你说这一点其实好像也跟呃就是你的那个。呃，自身所处的那个状态其实是有一定的关系的。因为头三年为什么要处于那种状态呢？就是因为你手头的工作你其实并不熟悉，你不够熟悉，你不能很快速的完成。然后这个时候，呃，横向的去看，或者就是你你你刚才讲的，就是能够呃给自己更多的思考时间。这个其实呃，我觉得它的性价比没有特别特别的高啊，真的是呃让我感觉性价比比较高的就是你手头的工作已经能够比较好的 handle 了。这个时候，老板可能会对你提出一些新料，就是你自己要找方向，或者说你自己要创新。这个时候你横向的去看，你会发现说，我原来投三年积累的那些东西。跟别人去聊，或者说看呃其他人怎么做的，能够产生很多这种连接点。然后这些连接点其实就是我，比如说在后三年的时候，我的一些创新，或者说我能够发现一些新的方向
1: 。我很同意这种说法，就是说，其实你站在一个员工的立场来说，你比如说下班之后做一些什么事情，其实跟是一个非常个人的，就是说你可能想要进步，然后或者或者说你当前所。做的这个职位可能需要你更多的一些东西，那作为作为一个员工来说，你其实是是应该是有一些选择的。其实可能不同的职业阶段，你想的东西不一样，你做的东西也不一样。但是对于公司来讲，很多时候，嗯，要求员工加班的话，就相当于是剥夺了他们的一些这样的选择。就是、说有可能，比如说他下班之后可以做一些。更加丰富自己的事情，但是他现在没有时间做了
0: 。对 ，OK， 呃，那接下来我想，因为几位我们都是那个互联网圈的人嘛，大家可以介绍一下，呃，你现在的工作时长，以及说你你对于就是自己所处这个这个行业这个岗位当前，你对于自己的工作时长，或者对比九九六这个事情，你
2: 怎么看这个时间上的问题？就你自己的感受。哎，少爷，我刚才那一点，我我我有我有,有一点想补充啊，哎、就是，嗯、呃，其实我觉得站在公司的角度啊，有些时候我觉得九九六有有,有一定的用处啊，就这种用,用处是什么呢我？我不知道你了不了解，就是就是 Facebook 其实是有那个一个战备状态的，就是那个。当比如说小扎宣布，呃，当时是是跟什么公司去竞争的时候来着？小扎宣布说整个公司进入状战备状态，然后整个 Facebook 那栋楼里面所有的员工是不准离开这个这个办公办公地点的，一直到比如说那个大家想出来一个方案，或者说大家找到一个方向，然后开始去做了，然后才能解除这个战备状态。我觉得就是呃 996， 呃其实是一个呃氛围的动员的这么一个作用，就。假,假设假设说啊，就是很多公司其实呃，因为也面临很激烈的市场竞争嘛。我如果你呃发现一个点，竞争对手已经做的比你好了。我反倒觉得说，呃，就有的这种能够调动呃整个公司的氛围，能够让大家说意识到我们现在处在一个很严重的一个一个状态当中，呃，这一点的话是是远超过他那个真的去加班所带来的那个那个收益的。其实就给大大家一个一个一个弦，就让大家都能够意识到说现在我们是有问题的，然后我们要抓紧去去怎么怎么样，怎么怎么样
0: 。我、哦、明白你的意思，就但你说的应该是指的就一段时间的一个。特殊状态嘛，就是可能这个对,对这段时间嘛，但是我觉得你如果把这个变成一个常态，这个事情又变得不一样了。就是如果你是有一个特殊状态，就是你其实会有闲和急的时候，是吧？你特别急的时候，嗯、你需要迅速进入那个状态，大家是战备。当你出来的时候，你会闲。你只有这种闲和这种急的对比，你才能有这种切换到这种状态嘛。但是当你日常每天都是这样九九轮出状态，你就没有那种切换的那种状态的可能。反而会把你变麻木了，是的，因为你本身每天都晚上干工作到对吧九点或者十点，你现在说进入战备状态，每天工作到十一点，他可能都没有什么往上提升的空间了，因为也就多了一个小时，你不能再往上了
2: 。嗯，这点我同意
1: 。我我之前并不知道 Facebook 有这样的东西，但是如果真的是有的话，就是说可能在在硅谷也算是一个比较特殊的事情。我感觉就是可能很多外国人不会接受这种这种突然让你一定要加班的这种，我觉得他们可能会感觉一定要是在自愿的前提下加班，然后
0: 他们才会接受。其实这一点我觉得我还稍微能接受一点，因为这属于特殊情况的紧急状态嘛。这个让我想到说，我以前在看那个滴滴的陈维在介绍他之前，就是呃跟不同的这种呃打车公司竞争的状态，跟快递啊。应该是跟快递拼的最凶的那个阶段，就是有有一段时间，好像说他提到说他的核心的那个研发团队啊，七天七夜就是在那个岗位上去拼那个那个数据啊，有一段这样的时期的。我觉得其实这个在某些就是竞争到白热化的焦灼阶段，其实可以用这种方式，因为没办法，你有可能如果你不这么做，可能就死了。它不是一个常态，嗯、就是这个这种是最关键的，就是打仗打到真的说大家拼刺刀的阶段了，真的就是要直接上了。这个我觉得其实我倒还可以理解一点
1: 。啊、呃，我我觉得是需要有相应的激励来匹配这样的东西，然后我觉得这样才可以接受，就不能说平白无故大家啊来加班吧
0: 。激励激励肯定是有的，因为我觉得像这种一般都是创业公司嘛，然后这帮人如果。最终拼成了，赢了这样战斗，那基本上就是元老嘛，很多人。嗯，好，那个，那我们各自说一下自己，就是你现在的就是一个工作时长问题，然后你你现在对于这个工作时长是
2: 怎么来看待的？呃，那我先说啊，就是我现在的话，其实状态还算是一个比较好的状态，基本上是从早晨九点到晚上八点或者九点。然后呃，就是工作时间其实还呃也也就是相相比较呃，可能传统行业还是算比较长的，但是就是工作的过程当中，其实呃就就还好，就不会说那个一直在，比如说一直在做一一个事情，就是我我那个工作时间可能也算是呃相对来说呃对我来说、啊，我觉得已经足够宽松了，就是中间我可以穿插进一些时间，比如说呃看一些材料。然后呃呃呃，甚至说可能是，比如说整理一些我自己呃储备知识的一些笔记，然后有有有这个时间呃。嗯，比如说，呃，像现在这种这种状态呢，可能呃也一方面是跟我现在呃做的这个工作会议会议没有特别多，就是不会说横向然后去跟很多部门去合作，因为我我现在在做这个相当于是项目交付项目交付的这么一个工作，然后这个这个工作的话，可能只需要跟一个团队然后去进行对接，然后其他时候我都可以自己安排我的这个进度，这个是有呃比较大的关系。
0: 啊、呃，那你你周围是也都基本上是这样一个早九点晚八九点这样一个时间状态是吧
2: ？嗯，对，我们整个大团队差不多是这个时间，早九晚九吧，算是。
0: 那我觉得这个还算是在整个互联网里面还算是比较正常的，不是一个很严重的，还是一个这样一个时间的一个一个情况
2: 。对，呃，这这里我要我要说说一点，就是我觉得，呃，我我之前其实也也思考这个思考过这个问题啊，就是每个工种。他的那个工作时间的这个分配问题，就是因为呃算法其实呃是是,是这么一个东西，算法是跟那个业务系统其实是比较解耦的一个一个东西，就是我们那个东西其实是相当于独立去开发一个，然后业务业务的东西只用来请求我们的接口就可以，所以就很多时候我们去安排我们那个项目进度的时候，其实就不太需要依赖于呃呃比如说业务的那些东西，所以我们就可以按照自己的节奏，然后去开发这个我们的这个系统
0: 。OK。我我说一下我的，我现在的工作时长的话，呃，刚刚问问你应该是双休是吧？应该也是双休
2: 啊？对，我我们现在是双休
0: 。OK， 那我跟你应该是差不多，我也是呃早上九点到九点半，呃，我们规定的打卡时间九点半，那一般都是九点之前。晚上的话也基本上是八点到九点，这样的时间，然后也是呃一周五天，就是正常周末是不会加班的，除非特别呃特别特殊的情况，比较少。对，总体来说，我觉得也还算正常吧，也是互联网里面一个我觉得比较普遍的这样一个一个工作时长。但是，我其实发现，就是我身边有一些跟我同部门的一些同事啊，他的工作时长会比我长，就是他可能晚上会更晚一点，有的时候到十点，有的时候到十一点。呃，我其实不太能理解，因为因为我们是做偏会项目的这种，就是会有一个一个的这个项目嘛。呃，而项目之间的话，可能差异性没有那么大。就你可能做一个项目和做两个项目、做三个项目啊，其实你本身能够获得的东西、啊、差别没那么大。我是觉得说，你把大量的时间投入这上面去，不断去叠加数量，我觉得意义不大。就里面创造这种边际收益啊，非常低。所以，呃，很多时候，比如说我可以，我可以工作的多一个小时去做一些事务性的工作，多做一点，其实我。我有的时候可能选择不会去做那么多，因为我希望的是，我可以去多出来的时间或者我多的时间放在那些能够创造更多东西的事情上去。我有的时候会这样选择，所以，嗯，有的时候我反而会去选择说，把事务性的工作稍微减少一下那个时长，这种方式去处理。比如说，呃，有一些事情其实你，我觉得，比如说他做到九分，其实我觉得做到八分就可以了，因为没有必要，因为他可能带来的边际收益非常低。而且他又是事务性的工作，所以我不如省一点里面时间，去把时间
2: 放在其他我觉得更有价值的事情上面去。说你说的这这一点，我也会在想，就我周围也有类似的人，我在想说，就你说的这种情况，他到底是比如说表演性质的加班呢，还是说说他可能是一个呃，比如说工作资历比较浅，然后呃，如果工资工作资历比较浅的话，他可能面临一个问题，啊，就是很多活他没有办法去拒绝，就是明明这个事情可能就是不重要，就是你刚才讲的，他就是一个事务性的。他就是不重要的，但是老板让他做，他必须去做，他没有办法去拒绝这个东西。呃
0: ，你说的对，就是没法去拒绝是一类人，就有些人他是不会拒绝的。但是我说的那个我身边光绕的同事啊，有一类人是享受这种状态的，你知道吗？就他其实分不太清楚，就哪些事情做了其实是真正有价值的，而有些事情做其实只是花时间进去，并没有太多的边际收益产生。但是他很享受这种啊、哦，我做了好多事情的那种感觉，会有这样人的。他很享受哇，我这个人，哇，我干到晚上十一二点，哇，我今天干了好多活，他很享受那种状态，但他并没有，呃，可能也是我自己本身的自己一个猜测，因为我也不知道他真的怎么想，可能没有那么想说，哎，我到底做这个东西东西有什么价值，或者里面产生了什么东西，而只是去埋头去做，而且他觉得做这个时间很长，他挺满足的，我不太
2: 能理解这一点。因因为我我之前其实呃有过呃比如说刚进公司的几年其实有过比较疯狂的加班，啊，就是我刚进公司的头三个月其实啊、呃、没有没有休息过，就是呃基本上大概是一百天连续工作的时间，然后呃每天晚上大概也是到十十点到十一点啊、呃、那个那个是一方面是跟我刚进公司然后很多东西不熟悉有关系，另外一方面也是当时那个工作其实比较偏业务。业务的话，其实是有比较重的 KPI 的，然后你是必须要被压的，然后去去去做这些事情的。那到后来，我觉得就是呃，首先就是我觉得就是现在这个工作状态比较好，其实呃最重要一点就是我知道了如何去拒绝。这个这个这个这一点可能也是跟比如说我以前工作的时间比较长，我我可能资历比较深，就我我可以主动去拒绝一些东西。另外的话，也是我现在的经验比较丰富，因为我就像你刚才讲的，其实很多新人他可能是分不清楚说哪些事情是重要，哪些事情是不重要的，或者哪些事情其实做的是没有意义的。但是现在的话，可能呃一个事情过来，让、啊、我我知道这个项目其实是不重要的，这个事情不不做，那对于公呃对于公司来说其实没有多少损失，那我可以选择去拒绝这个事情
1: 。三呢？我现在是在伦敦的一个欧洲公司，所以说，呃，对于一个欧洲公司是不让你加班的。哦、
0: 这样的
1: 。然后我们这边工作时间一般是九点到六点。我们是因为九点十五分有一个早会，然后大家基本上要在早会之前到。然后中午的话，十二点大家一般会去吃饭，然后吃饭休息到一点。左右，然后又继续开始工作，然后呃六点前后，然后大家就下班走人了。然后我觉得比较好的一点就是说，其实，在工作时候，大家工作效率都是很高的。就是我来到这边，我就是最开始不是特别适应的，就是说上班这段大家没有人在划水，很少有人在上班摸鱼。然后其实其实是这方面其实是有压力的。就是说，你感觉你该工作的时候，就是大家真的都是在非常认真的在工作，然后不会像就比如说我以前在的上海的公司就，嗯、呃，可能大家一边工作一边聊聊天，然后微信群里面大家还在睡着睡，这样这样子的情况
0: ，然后再通过晚上加班，对。哎，我问一下你们，是不是有有有
2: 规定说，比如说呃加班是要额外付你们加班费，或者说加班是要单独去申请的？因为我了解好像部分外企是这样子的
1: 。啊，我们没有明确的制度说这个事情，但是呃欧洲这边的文化就是说，比如如果六点之后，然后你还在公司待着，然后就你同事就说你还在干嘛啊，赶紧回家吧，类似于这种。你们是英国公司吗？不是，是个瑞典公司啊，呃、啊，就说你
0: 你你真的自己去加班，其实大家并不是特别欢迎或者鼓励，也是可以的啊，可以的是吧、啊、？OK， 就
1: 是大家会觉得这是一个很奇怪的事情，但是当然，你如果留在公司不走的话，也没有人拦着你，对，好吧，当然也没有晚饭，也没有报销，<笑>好
0: 吧，所以所以基本上就你你所在那个环境，应该是没有什么加
1: 班文化的。对对对，我觉得在欧洲其实加班文化比较弱，当然有一个原因是欧洲的这个工会传统非常的强，然后大家没有罢工就已经不错了，对，还让我们加班就还让欧洲人加班基本是很困难。然后还有就是说，嗯，我觉得吧，就是这边大家会认为你加不加班是你自己的选择，然后。这个公司不应该说强制大家说我们一定要怎么样，对。然后就我觉得就是可能就跟刚才你们说的，就是在职业的不同阶段，然后你每个人的选择是不一样的。那有可能就是你刚开始工作，那可能有的东西你就是做不完，然后你就是要加班。但是我觉得如果说是一个个人选择，我觉得是完全可以接受的，而且也可能是应该的。但是，就是我的我的观点是，公司不应该强制说我们大家一定要就是在一个在一个固定的文化里面，就是说在一个比如说我们一定要是这个九九六的这种状态
0: 。那我觉得像你们这样的状态，应该工作和生活的平衡会相对来说好做一点，就是因为其实留给自己的时间也相对充裕一点吧
1: 。对。然后还有就是工作效率会可能就是说，因为如果说你大家都不加班的话，可能就是对于我来说，我就在想我怎么样能够利用好我上班的这个时间，把我要做的事情做完。然后我可能就不会去想通过这个延长时长来解决个，问假如想我就说我怎样工作的效率更高来解决这个问题啊。时延长时长相当于是一个。你通过勤奋来弥补一些东西，但是其实不一定是一个最最就是最机智的选择
0: 。对我我我同意你的说法，就是你可能在现有的就是八小时市场里，你想要去提升你的效率或者改善你的流程，把事情做好，可能这件事情挺难的，需要你思考或者你花很多时间去研究怎么做，这个事情是困难的。那可能有些人不选择去解决这种困难的问题。却用这种粗暴的手段，就我我延长时长就好了，用这种方式去掩盖他这种思维上的惰性，我觉得或多或少有一点这种，就通过勤奋去掩盖这种思维上的惰性
1: 。对，但是如果是个人选择，我觉得都是 OK 的。<笑>那你你如果愿意加班到死，那我我不能，大概是这样
0: 。哎，那那个我问一下默默啊。你你现在对于就是工作和生活的平衡你，你会有压力吗？或者你觉得这方面你做的还可以吗
2: ？呃，我觉得我现在这个状态其实还是一个比较好的状态，因为就是呃工作时间呃还是能够自己控制，并且的话在工作结束以后，呃我能够比如说去有时间，然后去做一些比如说健身，然后去做一些社交，然后这样的这样的一些事情。但是其实我比较担心的、啊，就是我因为我现在还是单身一个人，那如果真的是以后有家庭了。那这个家庭的这个关系要要怎么样去协调？因为呃，我眼里也是看到了很多，比如说我们公司的可能中层，他有小孩了，但是呃，他经常晚上，比如说就就就被约会约到晚上七点钟，开到晚上十点钟，然后可能回家了以后，小孩就已经睡觉了。我我我比较担心的，就我现在这个状态其实还挺还可以，但是我会比较担心说以后当有家庭了，这种状态的话要怎么样去维持？嗯。
1: 这个我们也不知道
2: ，<笑>我觉得可能
0: ，可能到某一定阶段，真的会有一些牺牲吧。就是你总得选一样东西，因为时间就那么多，是吧？你放在了这里，那边就没有了。这个确实是一个，就可能确实到那个阶段，你要对于工作生活的平衡会更难做吧。对。然后我现在的话，我觉得我跟木木有点像，就因为。工作时间也也不是特别短嘛，就刚工作几年，就如果说加班特别多的话，其实会，呃，蛮容易打打乱自己生活的一个节奏的。但就现在的话，其实慢慢自己呃不断不断的调整嘛，其实现在已经可以比较不错的去，呃，把工作和生活融合在一起。就可能有的时候，比如说，呃，我有的时候早上会比较早到公司嘛。那找到公司的话，你可以先去安排好一些事情嘛。那可能比如说你先把自己个人的一些事情安排好，然后呢，你开始去安排工作的事情，就其实没有分得那么开，就都是我都是我整个一个人工作生活事情一起去安排。然后，呃，上午工作完之后，可能中午的时候，我自己我一般不会午休，我可能会出去散散步，吃完饭会散散步，比如听个播客啊什么的，其实也是我的个人时间嘛。然后晚上，呃，吃完饭，因为还会加会班嘛，我可能会去锻炼一会就可能在晚上，呃的时间，因为有的时候我不一定会直接吃去吃晚饭，我可能先去锻炼，锻炼完之后，然后再回来再加会班再走。其实我我把自己个人的一些，比如说锻炼啊，或者听播客啊，或者规划自己事情啊，融在了整个一个时间里面去，就没有完全切割开来
2: 。对，就目
0: 前这种状态还可以。
2: 呃，说、嗯啊、就是我，我觉得这里我其实呃之前有曾经践行过一段呃时间呢，就是什么样一种状态呢？就是呃就跟你刚才讲差不多，就是把工作和生活融合到一起。我当时的那种状态就是呃，首先周一到周五，然后还是每天照常上班，但是我基本上比如说每周周一到周五会抽三个晚上去健身，但是我周六周日如果没有特别的事情，我也会让自己在公司，然后来保持那个工作状态，然后除非比如说有其他的安排。然后相当于是一周的每一天，我都把它当做啊工作日来来对待。我大概呃有有有践行过一段时间，这样会有一个什么好处呢？就是我会觉得说，呃，如果你有一个周末，比如说你周末一直在玩，你其实周一的话，基本上上午是有点废掉的那种状态，就是你可能要花很长时间才能回到工作状态。但是我每天都去，可能呃就是能够呃比较好的能够延续呃一个一个一个高效的一个工作状态。我当时大概有坚持了呃几个月到一年的样子，然后我觉得那段时间其实也也也也都还好
0: 。但你这样的话，你周末也要去公司的话，就你你周末出去，比如说社交啊，或者跟朋友一起的时间就会就会减少嘛
2: 。对我我那个时候周末可能就是比如说呃上午然后到公司然后处理点东西，然后中午自己吃个饭，然后下午比如说可能干点自己的事情，然后晚上可能去跟朋友去聚会。也就就就就就可能一个典型的周周末就是这样子的。嗯，我我现在
0: 我以前在创业公司的时候会或多或少也会这样，就是周末也会去一下，但现在渐渐少了。就是我我周末还是会留更多的时间给自己，可能我一般会一天，就是有一天是在家里自己休息，就好好休息；另外一天就会出去，就基本上一天出去一天休息这样的状态。呃，有的时候如果有一些工作事情实在没有做完，可能会在家里做，我可能不会去公司
2: ，大概是这样的状态。而且这样还有一个什么好处，就是呃，对于工程师来说，周末其实是一个比较好的、没有人打扰的一个环境。就是这个时候，你其实没有人来找你，<笑><的>然后没有会你是可以比较高效的去完成一些事情的
0: 。OK， 那那个我们，我觉得我们最后可以讨论一下说，说呃，你们觉得如果说。这些互联网公司啊，或者我们所在的这个行业里面，如果不采用九九六这种方式啊，可能有哪些方式是可以更好的？就是我我要达到那种九九六想要做到的这种目的，就可能是更多的产出啊，更快的节奏。我我有哪些方式可以做得更好啊？不一定要用九九六这种方式。我觉得像刚刚那个，呃呃，李三在讲到他们公司的时候，我觉得已其实已经讲到一点，就是在不加班的情况下。大家去就整个把整个团队的这种状态切换到一种非常高效率的，就可能不会是那种啊、呃、办工作办摸鱼的状态，这是一种我觉得很好的一种方式，整体效率提升
1: 。我觉得就是主要是企业管理的问题，很多很多时候你在解决你的企业的问题和加班之间，加班是更容易的选择，所以很多企业可能就选择了加班。但是实际上，比如说，呃，让会议变得更少，<对>其实是一个非常非常就是有效率的一种做法。因为像我们公司，当然你有一个问题，就是会议室特别少，然后并不是故意的，对。但是就是因为你的你需要开会的话，你需要预定会议室，然后会议室又非常紧张，然后有可能你的开会。你预定一个会议室，可能最多也就是一个小时，然后不然就会有别人用。那你这样的话，反而你的开会效率会提高，因为你知道，说我只预定了这个办公室一个小时，然后时间到了就会有人来把我踢出去，然后呢，我这一个小时就把这个事情给讲完
0: 。我我也差不多就几几个这样的角度，第一个就是你刚刚说的，呃，减少一些不必要的会议，或者说通过一些嗯。更好的方式去让会议的效率更高一点，就不要，因为我觉得会议这个东西啊，它不产生什么价值，就很多时候它其实低效率的东西，就所以这种我觉得尽可能用短的时间把它处理完，达到的目的就可以了。这第一个，第二个，我觉得很多公司的流程其实有问题，就是可能流程制度非常复杂，各种关节特别多，把这种关节可以变得简单一点，缩短一点，不要把让大家就浪费在这种。走个审批啊，走个流程啊，签字啊，这种很多繁琐的这种事情上，也会浪费很多时间。对，然后我觉得还有就是部门的沟通啊，有可能涉及到一些跨部门沟通啊。如果你的层级结构非常复杂呃，层层层一层一层往上，甚至说呃部门之间的沟通啊非常困难的话，我觉得也会说造成你日常的效率非常低。我我举个简单例子啊，比如说我们有的时候要跟产品研发去沟通的时候，就如果说这种规章制度啊非常繁琐，或者说层级非常多的时候，就非常的麻烦。可能有的时候，哎，我我得先跟产品那块的某个领导打招呼或者申请一下，我才能去找某个人去沟通什么事情，或者才能提某个需求。这有的时候就。虽然我知道这个一定程度上是为了规矩嘛，为了流程，就这个事情变得不可控，但是一定程度上也牺牲了效率，把这个事情做得太复杂，成本太高。对，所以我觉得从这些角度入手，逐渐逐渐去把内部的这种流通性、流畅性做得更好，我觉得慢慢来提升效率，比呃毫无思考的、毫无节制的去加班，我觉得更好一点。当然不是说你完全不用加班吧，但是不要什么事情都通过延长工作时长的方式来解决，而是有的时候有问题就解决问题，<对>是吧
2: ？说到这里，我有一个想法，就是我觉得就是九九六这个社会现象只会出现在一个特定的历史时期，而且我觉得这个历史时期可能马上就要过去了。呃，为什么这么讲呢？我觉得跟两点有关系啊。首先，就是互联网的那个高速增长的时期，我觉得，呃，就像王兴经常讲的说，说互联网进入下半场了。就是所有的中国所有的网，呃，就网民现在都已经这么多了，你是不可能说再让你的用户量去翻倍的。呃，既然已经过了这么一个快速增长期了，就是，呃，你无论做什么互联网的项目，你其实那个业务增长的速度都没有这么快了。你，呃，你是你是不会说有这么大的动力，然后去 push 你，然后再去做这个事情的。还有一还有一点的话就是，呃。呃，就像那个李三讲的那样，我觉得，呃，一个健全的社会制度会保障每一个呃每一个员工的这个权利，啊、呃，然后中国其实呃，人力成本也在逐渐逐渐提升，而且人们的意识也在逐渐逐渐的提升，嗯、就是越来越多的人其实会会想要呃站在公司对面来维护自己的权利，这个其实是会呃尽最大程度的来消减掉九九流这个现象的，呃，我我我会我会有一种感觉就是，呃，这个其实是一个。特殊的历史时期的一个产物，然后这个历史时期可能过不了多久也就会过去了
0: 。我同意你的说法，就是我觉得过去十来年吧，可能或者过去二十年吧，就是中国互联网这种人口红利确实是一个极大的利好，不不管是市场也好，不管是人才也好，但是我觉得可能到再往后啊，呃，互联网越来越后期的阶段，可能这种这种人口红利基于这种堆人。对于这种时间上去的做法，可能在竞争中慢慢起的作用会越来越小，反而说，对，嗯，可能更多的要去跟世界的这种一流的公司去拼创新，是拼 idea， 拼技术，拼那些东西，因为那些东西不是靠堆人、堆时间上去就可以了，有些东
1: 西，就是在一个在就是九九六的这个阶段上来说，很多公司其实是把人当作消耗品，就是说我来了一个码农，然后我就拼命的压榨他。加到他都受不了，然后他就撤了，然后我再换一个，因为因为人很多，然后这个公司不需要担心加的问题，但是以后可能会越来越难实现，因为大家就是真的非常好的做技术的人也非常的少，然后人口红利也越来越少，然后那你可能就要想说我怎么样更好的把人留住，那这个时候公司可能会就更多的去想说我怎样。把你作为一个人来培养，而不是把你作为一个消耗品来使用。对
0: 。您刚刚收听的是海螺电台第三期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 the spiral 点 fm，t h e s p i r a l 点 fm。欢迎大家给 hi at the spiral 点 fm 写邮件，或者在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，Twitter 和 Instagram 账号都是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。